0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou a Luísa Souza.
1: Eu sou o João Mendes.
0: E hoje nós temos a honra, um convidado difícil, né, João? A gente lutou um pouquinho, a gente está tentando gravar esse episódio desde janeiro.
1: Estou cortejando essa pessoa há muito tempo, viu?
0: É uma honra estar aqui com o Dr. Paulo Lins.
1: Exato, o Paulo que já esteve conosco no episódio 80 de lesão renal aguda e anemia. Hoje a gente chama ele de volta para falar de lesão renal aguda de novo, sendo que no paciente com cirrose, como você está vendo aí no título, né? O Paulo, que é coordenador da UTI da Nefrologia, lá do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também é chefe do pronto-socorro aqui da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. E aí, Paulo,
2: como é que estão as coisas? Olá, João. Luísa, finalmente conseguimos, né, sincronizar as luas e as agendas e tudo mais pra dar certo. Depois de 100 episódios, estou aí de volta. É uma honra. Agradeço infinitamente o convite. Vamos ver o que a gente vai ter de casa hoje. Dessa vez, será que vão esconder o esquizóso, sem fala?
1: Tomara que não, né? Da dei, dei um spoiler do, último, do episódio aí, né?
0: Dessa vez não tem pegadinha, não. Vamos... Mas o doutor Paulo, ele é mestre nessa parte de cirrose e hepatopatia. Sempre ensinou muito pra gente lá no pronto-socorro, né?
1: Ele não é mestre, não. Ele é doutor. Do... Exato, exato. Doutora. O doutorado do Paulo é exatamente nesse assunto. Eu tô falando isso, entre outros motivos, porque eu só vou tocar a bola de lado nesse episódio. Vou jogar pro Paulo toda dúvida que eu tiver aqui.
0: E eu vou falar só o caso clínico, né? Então, assim, revisando, eu comecei o episódio, vai ser... Um episódio de caso clínico, em que a gente vai dar alíquotas e que a gente sempre pede para vocês pensarem com a gente no raciocínio desse paciente.
1: Exatamente, né Lu? O caso é dividido em etapas, a gente vai discutir na medida em que cada etapa vai sendo anunciada. Apenas a Luísa sabe o resultado do caso, eu e o Paulo, a gente só sabe o que você também sabe aí no título. Vamos ver o que, é que vai sair aí hoje.
0: Vai ser muito bom. Vamos começar? Vamos lá. Mas antes de começar o episódio, tô sabendo de uma novidade aí do TDC, né, João?
1: Novidade muitíssimo aguardada, Lu, que é o nosso curso de antibióticos. Tá saindo do forno, não podemos dar datas ainda, mas você, ouvinte, fique atento. Muita gente pediu esse curso falando de antibióticos, não sei o que, não sei o que, e ele está chegando, tá vindo aí o curso de antibióticos, fica ligado, e nas próximas semanas a gente vai aí anunciar mais informações.
0: É excelente. Então, vamos lá. Nós temos um homem de 53 anos que procurou o pronto-socorro há uma semana com um quadro de icterícia em conjuntivas e face que progrediram ao longo do dia numa distribuição crânio-caudal. Tá. Além disso, ele referiu Edema de membros inferiores e a percepção de um aumento do volume abdominal ficando cada vez mais tenso. Uhum. O familiar ainda contou pra gente que percebeu que ele estava ficando mais lento, com sono constante, e no interrogatório complementar, nós percebemos que ele estava com constipação há quatro dias. Esse paciente negou febre, negou melena, hematêmese e enterorragia. Detalhando um pouco mais o histórico dele, em 2016, ele teve o diagnóstico de hepatite C, foi tratado em 2019 com sofosbuvir, daklatasvi e ribavirina, mas não apresentou resposta virológica sustentada. Uhum. E aí, como veio a pandemia em 2020, ele perdeu o seguimento, certo? De outras comorbidades, ele é tabagista atual e etilista desde os 35 anos, etilismo diário de destilados e fermentados. Beleza, Lu. No exame físico, o paciente ele estava sonolento, com um Glasgow de 14. Não tinha déficit neurológico focal, mas apresentava flap, Estava orientado em tempo e espaço, sem alteração nos sinais vitais. Uhum. As mucosas ictéricas, duas cruzes em quatro. A escuta cardíaca e pulmonar normais. E tínhamos um abdômen globoso, tenso, com semicírculo de escuda presente. Massa seis móvel positiva. Indolor à palpação. Okay. Membros inferiores ademaciados, duas cruzes em quatro. Até a raiz da coxa, bilateral, simétrico e frio. E na região genital, apresentava lesões maceradas em corpo de pênis e prepúcio, com crosta amarelada. E aí, com esse início da história clínica, o exame físico dos nossos pacientes, o que, é que vocês acham?
1: Tá, Lu, acho que é um caso rico, né? Tem muitas alterações e sempre quando vem muita coisa assim ao mesmo tempo, né, a gente fica naquela dúvida. Será que é uma coisa só que explica tudo? Ou são várias coisas diferentes ocorrendo em paralelo, né? Aqui a gente sabe pelo título do episódio que deve ser um paciente com cirrose. E assim, mesmo se a gente não soubesse, a gente tem motivo suficiente para levantar essa hipótese. né? um paciente que tem condições predisponentes, pelo menos duas, o etilismo e a infecção pelo vírus C. E tem um quadro clínico florido aí do quadro do edema, da icterícia né? E outras alterações aí que levam a gente a pensar nessa hipótese. Óbvio que a gente tem que né, procurar com exames laboratoriais e de imagem para reforçar essa hipótese. Mas partindo do pressuposto que esse paciente tem cirrose, o que a gente primeiro pensa aqui é que algo deve estar descompensando uma doença que já era crônica que deve estar sendo agudizada, né? A questão é, são duas aqui. O que está agudizando e de que maneira ele está agudizando, né? É, então, pensando primeiro em como essa cirrose deve estar piorando nesse momento, né? Parece que, primeiro, do ponto de vista neurológico, ele tem, parece ter uma encefalopatia metabólica, né? É um quadro que é simétrico, não tem nenhum assimetria no exame neurológico. Com esse flap, lentificação, a gente le tudo leva a que, que é uma encefalopatia hepática, ainda mais nesse, com esse fundo de constipação. Mas parece que também está descompensando com esse quadro do edema, que está se acentuando, e a icterícia. Será que a função hepática piorou ainda mais, né? Então, são todas dúvidas que a gente tem aqui. Ao mesmo tempo, pensando na segunda parte, o que, que levou a essa descompensação? O que está mais evidente aqui é essa alteração genital, que a gente tem que entender melhor o que, que é. Mas a gente sabe que o cirrótico muitas vezes esconde alterações, né? Ele tem, às vezes, poucos sintomas. A gente tem que fazer uma pesquisa ativa, né, Paulo?
2: Exato. É uma das coisas, assim, que a, que a história já começa a contar pra gente. É um paciente que provavelmente tem uma aderência duvidosa aí, uma hepatite C que não teve resposta virológica sustentada. A gente entende que os tratamentos atuais, né, os, os novos antivirais para hepatite C, têm uma Altíssima potência, uma altíssima eficácia de resposta virológica sustentada, então a gente começa a questionar, poxa, será que esse paciente usou direito? Será que o esquema foi realmente não efetivo? Por que que não foi não efetivo, né? Se tem literatura que fala que 90 e muitos por cento dos pacientes vão apresentar resposta virológica sustentada. Outra dica da história que é importante a gente lembrar é que ele usou ribavirina. Então, na época que ele usou ribavirina, ribavirina era indicada para paciente que já tinha pelo menos algum grau de cronicidade na doença hepática. Ele é um de A para frente para ter essa indicação, né? Do sofosbuvir, da clastravir, mais ribavirina. Então, isso aí é uma pista da anamnese do hepatopata bem importante. Outro ponto importante pra gente, antes da gente ver exame, ver laboratório, é predição de cirrose, né? Predição de cirrose é super complicado, é um diagnóstico difícil, principalmente no anasarcado, porque ele pode ser, na verdade, um cardiopata, pode ser uma síndrome nefrótica, pode ser uma raridade numa perdedora de proteína intestinal e aí a gente não tem muito norte né, para se guiar, pode usar o eritema palmar a rarefação de pelo pode usar os estigmas do cirrótico ah, ele tem uma macite mais pronunciada, tem teleandiectasia mas essas pistas de exame físico não são 100%, não são 100% nem para falar se tá presente é cirrótico e se tá ausente também não é então isso aí tem que tomar muito cuidado lógico que o caso que a Lu trouxe pra gente é um caso que parece muito tem cara de, tem cheiro de, tem tudo para pensar que isso é uma cirrose, mesmo descompensada. E descompensada, e a gente sempre tem que colocar os nomes nos, nas situações da descompensação da cirrose. descompensado em encefalopatia, descompensado numa CIT nova, né? Ele nunca teve a CIT, então é uma CIT de primeira apresentação clínica. E, além disso, essa nazarca que ele conta que piorou, né? E aí a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo com ele. Boa, Paulo. Acho que entrando já aqui no que a gente vai
1: fazer de manejo inicial para esse paciente, acho que o primeiro ponto aqui é tentar arredondar mais esse diagnóstico de cirrose. Acho que o exame de imagem do abdômen ajuda tanto a entender melhor o fígado, como a entender também o aumento do volume abdominal, que deve ser a CIT, mas a gente aproveita e caracteriza melhor. Na parte da icterícia, tem que ver se de fato... É um aumento de bilirrubina direta, a gente espera que seja, mas eventualmente o paciente pode ter uma memolítica, alguma coisa assim, né? Então esse estudo vai ajudar a gente, junto com os exames para entender melhor a cirrose, né? Que a albumina, INR, também para ver função hepática. E o hemograma ajuda, né? Porque a ausência de plaquetopenia é um argumento que deixa o diagnóstico de cirrose aí, pelo menos, em xeque, né? E assim, tem que pesquisar ativamente foco infeccioso para esse paciente. A gente tem a pele, como a gente já mencionou, mas tem um foco importante do cirrótico, que é o próprio líquido abdominal, né Paulo?
2: Perfeito. Além disso, João, vale a pena a gente lembrar e apertar bem a anamnese, a última vez que esse paciente foi exposto a álcool, que uma das causas de descompensação, de descompensação hepática é uma libação alcoólica ou uma hepatite alcoólica por si só, tem literatura que fala que pode demorar dias até semana para aparecer mesmo a hepatite, para essa hepatite entrar no estágio clínico sintomático, né? Você fez uma exposição a álcool, uma exposição a um álcool que vai fazer mal para esse fígado já cirrótico, para esse fígado crônico, e aí vai demorar um tempo e aí pode aparecer para gente nessa encefalopatia, nessa piora da icterícia, nessa piora, nesse aparecimento da CIT. Outro ponto importante que vale a pena hoje, quando a gente fala de cirrose, dá para a gente usar score, dá para a gente tentar ser um pouquinho mais preciso na nossa avaliação e o João puxou ali a plaqueta e a gente lembra sempre que existe metanálise de vários e vários estudos com vários pacientes que falou, poxa, será que olhando o laboratório tem como eu predizer se esse paciente é cirrótico ou não? E aí a gente lança tira da manga o Bonacine, né? Que a gente tanto comenta nas visitas e na residência que é todo boa, residente não? de clínica tem que lembrar do famoso Bonacine, que é um score laboratorial para predição de cirrose. Pega o nível de plaqueta, pega o RNI pega a relação TGO-TGP, lembra? lembrar que o cirrótico altera, né, TGO sobe um pouquinho mais que TGP e aí ele faz uma predição de cirrose, se tiver muito ponto, deve ser, provavelmente será uma cirrose, isso na primeira piora clínica do paciente.
0: E que inclusive os estudos iniciais de Bonacini, desse score, foram feitos com pacientes com hepatite, né, então tem muito essa associação.
1: Boa, Paulo. Essa lembrança do álcool aí foi bem importante, né? Primeiro, como diferencial de uma encefalopatia, né? Pode ser abstinência. Segundo, que os pacientes com hepatite alcoólica têm um fenótipo inflamatório, eles muitas vezes vêm com leucocitose, né? Que dificulta ainda mais discernir se existe infecção ou não. E aqui eu acho que um outro recado importante é não ficar adiando a punção do líquido acítico. Né? A gente sabe que adiar essa punção para pesquisar peritonite bacteriana está relacionado com piores desfechos para os pacientes. Então, viu que tem a CIT, vai ter que funcionar, certo? Então, não adianta pedir primeiro exames exame e deixar essa punção para depois. É melhor já ir encaminhando isso, porque quanto mais cedo você souber se tem peritonite bacteriana ou não, melhor para o seu paciente. E lembrando que o exame físico não adianta é um bom preditor se existe peritonite bacteriana ou não. Tem que puncionar.
0: A gente sabe né, que a, a paracentese não é o procedimento mais legal, mas a gente sabe também o quanto ela é necessário. E como o João bem falou, essa questão do exame físico, o paciente pode estar tá sem dor abdominal, pode estar tá com abdômen flácido, é, com DB negativo, mas precisa fazer a punção. Vamos agora para os exames que vocês me pediram, né? Então, nós temos um ultrassom de abdômen realmente mostrando a acite uhum. e sinais de hepatopatia, tá? Confirmando a hipótese de vocês. Em relação aos exames do paciente, um hemograma com HB de 16, um hematócto de 48, leuco de 4.560 e plaqueta de 64.000. Quanto aos exames hepáticos, nós tínhamos uma bilirrubina total de 25% as custas de direta, uma bilirrubina direta de 20 e indireta de 5, um INR de 1,79, uma albumina de 2,8, a ST 252 e a LT de 52, uma gama GT de 240 e uma fosfatase alcalina de 160. Quanto à função renal, uma creatinina de 2,5, com a ureia de 120, um sódio de 132, e um potássio de 4,8. Uma proteína C-reativa de 10.
1: Tem tem?
0: Um pH de 7,35.
1: Escondendo o jogo, hein?
0: <risos> Só um pouquinho, né? Com o mestre das acidosas aqui do meu lado. E um bicarbonato de 18. Lactato de 8 miligramas por decilitro. Funcionaram a acite? Funcionaram a acite, seguiram seus conselhos. E aí nós tínhamos um líquido acítico. Com albumina de 0,4. Lembrando que a albumina sérica do nosso paciente era 2,8. Uhum. Com células de 75. Teve um pequeno acidente de punção com 125 hemácias. Esse diferencial das células tinha 70% de linfócitos e neutrófilos 10%. Uma glicose de 123. Proteína total de 0,72. E DHL de 76.
1: Beleza. Agora, Lu... Dá essa creatina não dá a basal, né?
0: É, aí é perigoso, né? Ah. Então, a basal do paciente era de 0,6 de uma creatinina há três meses atrás.
1: Apenas, né? Apenas, Apenas 0,6. A, quase, a, quadruplicou, foi isso a creatinina dele.
0: Né? <risos> Exatamente.
1: É, acho que aqui, ainda pegando carona nessa pergunta que eu fiz da, da creatinina basal, né? Que é a menor nos últimos três meses, acho que é importante também no paciente com cirrose, pegar os exames prévios antes dele vir ao pronto-socorro, né? Porque a gente consegue ter uma noção melhor do quanto que essa intercorrência está agudizando, né? Está piorando. Já o INR do paciente, como é que era, como é que era a plaqueta, como é que era a bilirrubina do paciente. Outra coisa importante, que foi até uma coisa que o Paulo falou lá na primeira etapa, é saber quando foi a última vez que o paciente ingeriu álcool. A gente tem essa informação, Lu?
0: Temos sim. Ele falou pra gente que, a última vez foi há três meses, tá? E os exames, esse paciente realmente era um paciente que tinha um grau de cirrose, mas era uma cirrose bem compensada. Ele tinha uma plaqueta prévia de 133 mil, um INR de 1, não tinha alterações significativas nos exames prévios, tá?
1: Tá. Avançando mais no caso, né? A punção descarta peritonite de bacteriana, né? a gente tem aí menos que 100 células, na verdade, né? São 70, então não vai fechar o critério de peritonite bacteriana espontânea. Agora, o que veio e o que realmente chama a atenção aqui, é acho que além dessa agudização da plaquetopenia dele, é uma lesão renal aguda e bem importante, né? Uma basal de 0,6 que vai para 2,5. Aqui, assim, não tem nem o que discutir que a lesão renal aguda desse paciente é muito importante, né, Paulo?
2: Exato. Antes de, de falar dos, dos rins propriamente dito, né? Acho que vale a pena a gente comentar alguns outros pontos. O primeiro ponto é da gasometria, né? A gasometria do cirrótico é um dos temas mais... Interessantes para se estudar e para ir a fundo, né? O cirrótico com a, com a hipoalbuminemia comum dele, ele vai viver um equilíbrio, digamos assim, um equilíbrio muito lábio na situação porque ele não tem tampão albumina é o principal tampão, albumina e fósforo são os principais tampões do sangue, e ele nessa falta de tampão acontece uma coisa que a gente vê muito na prática clínica, que é aquele cirrótico que tá bem, tá bem, tá bem, passou um vento, passou um vento meio errado, de repente ele tem uma acidose refratária, tá super mal, foi entubado, tá com droga vasoativa, e tá muito ruim na terapia intensiva. Então, essa situação do cirrótico, ela chama atenção, ele tem um, um início ali de acidose metabólica, né, tem uma acidose metabólica bem inicial, Ainda o pH está compensado, ele compensa provavelmente hiperventilando um pouco, mas ele tem um bicarbonato de 18, que chama um pouco a atenção, o lactato está normal, e aí a gente levanta a etiologia, não tem cloro para a gente contar, ah, tadinho do cloro que foi esquecido de novo, né? a gente comentou do cloro antes, ali. não tem cloro, mas a gente vai pensar que deve ser o ânion gap aumentado, deve ser as custas dessa injúria injúria renal aguda, e aí eu coloco um ponto importante, sempre que a gente vai falar de rim e agudo, a gente vai ficar no bate-boca, e num bate-boca que não tem fim, se é injúria renal aguda ou lesão renal aguda. É ah. polêmico, polêmico. É polêmico demais, mas lembrar que Existe um statement, né? Existe um statement da Sociedade Brasileira de Nefrologia que recomenda, inclusive, com o embasamento de todas as, as grandes escolas de nefrologia que seja chamado de injúria renal aguda. Eu sei que é difícil, eu vou falar lesão renal aguda, eu vou falar injúria renal aguda, mas fica gravado aqui que realmente o recomendado hoje, baseado no statement da Sociedade Brasileira, é que a gente... Expresso como injúria renal aguda, é muito difícil, a gente tem uma formação inteira falando lesão renal aguda e aí a gente vai ter esses deslizes.
1: Queria dizer que essa bronca do cloro eu já levei alguns anos atrás, quando era residente, <risos> viu? E não quer é demais lembrar que é importante o cloro aí na interpretação da
2: gasometria, né? Outro ponto que eu queria chamar a atenção, que passa muitas vezes apercebido, é o DHL do líquido acítico. O leucócito não emociona, as células não emocionam, teve um acidentezinho de punção ali. Normal. Tranquilo, corrigindo, vai ficar um número bem tranquilo, como o João disse, mas um DHL de 76 é um DHL que tá querendo começar a subir. Então eu pensaria em situações que sobe DHL. DHL normal do nictocítico é muito, muito baixo, isso é um transudato, né? Uhum. O Gaza veio maior que 1.1, então eu esperaria isso uma água. Uhum. Não é para ter DHL alto ali. Então se o DHL tá subindo, alguma coisa tá acontecendo. Uh, e aí a gente tem que pensar. Pode ser uma peritonite bacteriana uhum. espontânea. Que ainda não se expressou Clinicamente importante Ou pode ser um hepatocarcinoma E aí a lua quando contou o tração de abdômen superior Ela não contou mais coisas desse fígado Tem diâmetro uhum. de porta Tem Doppler e Lembrar que o Doppler aqui é muito importante Porque uma trombose de porta Ou uma apresentação de hepatocarcinoma Pode explicar muita coisa É um cirrótico com hepatite C Com álcool Tabagista, tem tudo para evoluir doença, para evoluir uma evolução de um hepatocarcinoma. aí e a gente tem que já, de cara, já pedir isso também. E aí, Lu?
0: Fantástico, né? Acho que o Paulo traz para a gente alguns pontos que realmente um especialista consegue pensar, né? E assim, o Doppler desse paciente é, não tinha trombose e tá? tal, o diâmetro da porta estava de 18 e não tinham lesões características de hepatocarcinoma.
1: Boa. Essa acentuação da plaquetopenia e da icterícia mostram que realmente tem uma causa aí de piora da função hepática e a gente tem que encontrar aí Paulo, a geleia da Shakira desse caso, né? Exato. Qual é a pica que vai levar a explicar toda a trama aí do que tá acontecendo, mas eu acho que agora entrando no tema do episódio que a gente tá tangenciando aqui, né? Acho que agora é hora de abordar ele de frente e assim é, lesão renal aguda é um tema, né? Ou injúria renal aguda é um tema muito amplo, mas no cirrótico ele adquire algumas peculiaridades, né? Acho que Aquela divisão de pré-renal, renal e pós-renal cabe aqui, sendo que essas gavetas elas ganham concorrentes adicionais que no paciente sem cirrose eles não estão presentes, né?
2: Perfeito, João. Essas gavetas, né, e, e o, no, no cirrótico é importante a gente trocar o termo pré-renal por falar volume responsivo. Uhum. É, no lugar de eu chamar de pré-renal, eu chamo ela de lesão renal aguda ou injúria renal aguda volume responsiva, que eu dei, que eu hidratei e o paciente recuperou a creatinina. Isso é o, o primeiro ponto, né? E essa é uma gaveta, é uma gaveta... As mai... o, o do gaveteiro é a maior gaveta que a gente tem uhum. na lesão renal aguda do cirrótico. As etiologias renais, elas vão ficar, vão ter importância, né? Necrose tubular aguda, a gente vai falar bastante coisa de diagnóstico diferencial... E a menor gaveta que a gente tem que ter, mas é a gaveta que a gente tem que ter a desconfiança, é a gaveta da pós-renal. É importante a gente ter uma imagem do trato urinário desse paciente. A gente tem que dar uma olhada, porque faz parte do critério para chamar de hepato-renal. Mas se a gente falar, poxa, é um negócio que vai mudar a vida, hum, pode ser que mude, mas a maioria das vezes não vai mudar. É muito raro ter pós-renal em cirrótico. Lembrar que rótico tem o hiperestrogenismo, Intrínseco da doença hepática dele Ele tem muito mais estrogênios do Comparado com testosterona Então a próstata do homem cirrótico não cresce É, Inclusive ser cirrótico Tem literatura que fala que é protetor para <risos> hiperplasia prostática é. benigna Mas pode ser, pode ter tumor Pode ter cálculo, pode ter outras coisas E aí eu pergunto pra Lucy Nesse início, nesse começo de jogar bola Então das gavetas As gavetas que a gente tem que tirar de vista Bem rápido, é isso é uma volume responsivo ou não? Parâmetros preditivos para a gente pensar nisso. E eu já tiro de cara que isso seja uma pós-renal. Porque se for pós beleza, eu já trato de acordo. E aí a imagem de trato urinário, ultrassom ou tomografia vai ajudar a gente. E aí, Lu, tem?
0: Temos, temos sim. Ultrassom de rins e vias do nosso paciente. Tinha um rim direito com 11,5 centímetros. Um rim esquerdo de 12 centímetros. Com uma renal com espessura e ecogênicidade preservados sem sinais de obstrução ou hidronefrose, e a bexiga sem alterações.
1: Beleza, acho que o um deixa a gente mais tranquilo, né, Paulo? Agora, indo aí de frente para trás, então, a gente está vindo da pós-renal. Antes da, da volume responsivo, eu vou parar na renal, tá? Porque acho que aqui vai entrar a urina, né? Lembrar que até algumas glomerulopatias podem acontecer mais no paciente com cirrose. Ele tem né, a infecção crônica pelo vírus C, que também vai predispor. Mas eu queria também pontuar a gente não pode garantir que essa aí albuminemia é pela cirrose também, pode ser que ele esteja perdendo a albumina aí por uma lesão glomerular. Né?
2: Perfeito. Então, do pacote inicial desse paciente, aí junto, né, na pré-renal, a gente vai ter a volume responsiva e a gente vai ter a hepatorrenal escondida ali, que a gente ainda não falou esse nome, mas a gente já começa a citar. E nas renais intrínsecas, a gente vai ter glomerulopatia, vai ter nefrite intersticial alérgica. Então, na anamnese desse paciente, é muito importante perguntar se ele fez uso de anti-inflamatório, se ele teve alguma exposição a alguma substância ou medicamento que possa fazer uma nefrite intersticial alérgica. Lembrar que os IBPs podem ser incriminados aqui, então é bem importante. Lembrar das outras etiologias, o João lembrou bem das síndromes nefróticas, é raro aparecer em cirrótico, síndrome nefrótica, mas pode acontecer. Das hepatias a que mais faz hepatite é B Hepatite C faz mais um componente membrano proliferativo Cria o globulinêmico Teria outras atividades de doença Mas lembrar que eu posso ter Uma vasculite exclusiva ao rim Então a urina 1 é muito importante E na urina 1 que a gente vai procurar literalmente É se tem sedimento ativo Se tem hemácia dismórfica Ou cilindremático E proteinúria Proteinúria a gente corta em 500 Hemácia hematúria a gente corta em 50 por campo Ou 50 mil E esses são pacotes importantes Lembrar que outras coisas que também ajudam a gente já a pensar em etiologia, já começar a pensar em o que pensar para esse paciente, é olhar na urina 1 e olhar se tem pigmento biliar. Ter muito pigmento biliar na urina já começa a trazer informação para a gente importante, já começa a dar nomes em coisas que talvez a gente fale mais para frente, que ajude muito no nosso diagnóstico. Outra coisa que a gente esquece... Esses pacientes viram e mexe, fazem uso de contraste Contraste para exame Porque foram fazer uma pesquisa de hepatocarcinoma Ou por qualquer outro motivo E lembrar que contraste no cirrótico É fator de risco Pode ter piora de função renal Pode ter uma piora importante, inclusive Pode ser um incriminante da coisa aqui Então perguntar se ele fez um exame contrastado Se fez alguma triagem, alguma coisa estranha faz parte do pacote.
1: Pobre do contraste sempre leva a culpa. Quando não <risos> tem é. alguém, o inocente tá ali passando, jogaram a mão no bolso dele e disseram que era ele. Mas, realmente, quando vê essa bilirrubina muito alta também, a gente já pensou, será que não é uma lesão por pigmento também? Mas eu acho que chegando aí na grande gaveta, então, do da injúria anal do paciente com cirrose, são as volumes responsivas, né? E aqui é a gente tem uma medida, que ela tanto é terapêutica como ela é diagnóstica aqui, né? Que é a infusão de albumina, né, Paulo? Isso.
2: Então, de manejo inicial, né? O que, que a gente vai fazer organizando esse paciente, né? Pedi os exames gerais, eu vou fechar que ele tenha critério de injúria renal aguda, então a gente usa o critério que é um critério modificado, a gente pega... O critério de Cadigo, lá de 2012, modificaram um pouco ele, modificaram para cirrótico, tiraram o débito urinário, depois colocaram de novo, a gente já fala no final como que isso ficou, e modificaram o quê? Então, para eu ter uma injúria renal aguda no cirrótico, eu preciso de um acréscimo de pelo menos 0,3 de creatinina, ou seja, aumentou 0,3 de creatinina em 48 horas, ou um aumento entre pelo menos 1,5 vezes o basal em relação a esse basal de pelo menos 3 meses. Não tenho creatinina prévia, considera a creatinina de entrada. Outras questões de, a ah, fórmula preditora da creatinina, MDRD, backstimation, isso não são tão válidos em cirrótico, é um baita de um problema. Uma coisa que chama a atenção desse cirrótico, ele tinha 0,6 de creatinina, homem com 0,6 de creatinina, por ele ser cirrótico, provavelmente mostra que ele já tem um grau de sarcopenia importante, que ele já tem uma situação de ter repercussões da cirrose, não necessariamente só hepáticas, né? Repercussões que a gente chama de extra da cirrose, a sarcopenia chama importância aqui, então 0,6 de creatinina. Não é normal lembrar que quando eu coloco numa fórmula um MDRD, um CKDPI, eu vou ver que esse 0,6 de creatinina vira mais de 100 de taxa de filtração estimada. Então, o cirrótico é, sabidamente, um paciente que eu posso hiperestimar o clearance. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E hoje, na nefrologia e na hepatologia, mais importante do que estimar o clearance é ver a variação da creatinina. Eu tinha tanto, eu fui para tanto.
0: Excelente essa ressalta que o doutor Paulo falou em relação à musculatura, né? Que é, inclusive, uma das questões que tem do cirrótico, da dificuldade de usar a creatinina como marcador de função renal nesses pacientes, porque eles intrinsecamente já têm uma menor massa muscular e a creatinina é falseada, né?
1: Faz parte dessas armadilhas metabólicas do paciente com cirrose, assim como o lactato, né? E nem sempre vai vir aumentado nesses pacientes, né? É uma coisa que também a
2: confiabilidade nesse marcador é reduzida nesse grupo. Perfeito. Então, seguindo né? seguindo a organização né? do paciente cirrótico com injúria renal aguda. Então, eu olhei creatinina e eu vou olhar as outras questões. Primeira questão é que a literatura até hoje coloca que injúria renal aguda em cirrótico eu preciso ter hipertensão porta, ou ter hepatite aguda ativa, ou ter um negócio que eles chamam de ACLF. ACLF seria a cirrose hepática descompensada, a and Chronic Liver Failure, né? Então, eu tenho que ter um ACLF clínico, ou uma hepatite aguda ativa, ou uma hipertensão porta o Lu já contou Tinha 18 milímetros de diâmetro de porta É uma hipertensão importante Tem a CIT, Então esse paciente começa Então primeira coisa Tem injúria renal Tem doença hepática sobrejacente Tem doença hepática importante acontecendo Beleza, tem Aí a gente vai para as coisas Questões acessórias né? Questões que vão ajudar a gente no diagnóstico Então eu vou olhar Urina 1 Urina 1 Muito importante proteína, 500 mg, hematúria, 50 por campo ou 50 mil ou presença de cilindromático se tiver isso aí eu vou pensar em glomerulopatia, eu vou pensar em etiologias renais e intrínsecas e junto disso eu vou pedir um tração de rins e vias. Outro ponto importante no cirrote que é olhar os precipitantes, as situações que estão piorando essa função renal ou que podem potencialmente piorar essa função renal. Aí a gente vai ficar de olho se esse paciente usava uma sobredose de diurético, usava muito diurético ambulatorialmente, usava uma furosemida com espironolactona, então a gente tem que olhar isso com calma.
1: Lembrar que isso é comum para manejo de acite, né?
2: Perfeito. Vai olhar de anti-inflamatório, vai olhar a dose de lactulona, se ele não estava fazendo excesso de lactulona, porque isso também vai ter efeito osmótico, vai ter efeito de piora de desidratação. Outro ponto importante, que aqui a literatura briga e briga feio, é o beta-bloqueador. Beta-bloqueador em paciente piorando função renal cirrótico, é um pepino. Manejar esse paciente é uma situação muito complicada. A maioria da literatura fala que o beta-bloqueador também tem que rolar. Então, aqui... Nesse paciente, piorando função renal cirrótica, condutas iniciais. Eu vou pedir ultrassom de rins e vias. Eu vou pedir urina 1. Eu vou tirar potenciais precipitadores. Eu vou tirar diurético. Eu vou tirar furosemida, espironolactona. Eu vou checar se ele está com anti-inflamatório. Se tiver, obviamente eu vou tirar. Eu vou tirar catárticos em excesso. Eu vou tirar o beta-bloqueio, principalmente se a Pressão arterial média desse paciente está tendendo mais para baixo. E mais para baixo na literatura é abaixo de 82. Qual cirrótico chega no pronto-socorro com uma PAM maior que 82? Aí é realmente muito difícil. Na maioria das vezes a gente realmente vai pensar em tirar. Último ponto aqui, aí para eu fechar que é volume responsivo a menos, eu vou fazer o teste de expansão com a albumina. Teste de expansão com a albumina, a gente vai fazer a albumina humana, 1 um grama por quilo. Existe uma. Questão anedótica de uma dose do máximo de 100 gramas. Então, a gente vai pegar... Nosso paciente ali tinha mais ou menos quantos quilos, Lu? 70. Beleza? Então, a gente vai fazer 70 gramas de albumina. E essa albumina aqui é no gosto do freguês, essa prescrição. Ela pode ser feita em alíquotas. A gente pode dividir essa albumina, fazer 20, 20, 20 mais 10. Isso de 6 em 6 horas. A gente pode arredondar até para 80. Fazer 20 de 6 em 6 horas tranquilamente. Completando 80, ou pode fazer toda a albumina junto, infundir lento. Prestar atenção mais com hipervolemia, com situações de congestão pulmonar nessa situação. E a gente vai fazer 1 grama por quilo, então no máximo 100 gramas. Vamos fazer para esse paciente, então, 70, 80 gramas de albumina por pelo menos 48 horas. Vai fazer hoje, vai fazer amanhã e a gente vai avaliando esse paciente de tolerância e de como que ele evolui, Isso é o começo da conversa para a gente começar a pensar qual que é a etiologia. Nesse tempo, a gente já tem resultado das culturas, já tem evolução clínica mínima desse paciente, já tem como que ele está indo, já tem resultado do líquido acítico, já tem o resultado do Doppler já conseguiu tração de rins e via, já conseguiu murina 1 bem feita, e aí a gente consegue, depois de 48 horas, bater alguns martelos do que esse paciente tem.
1: Boa, Paulo. Queria lembrar também que tem uma perda aí que o pessoal às vezes esquece, tem, tem o diurético, tem o laxativo, mas às vezes o paciente fez uma paracentese recente e tem que ver quanto que tirou e se repôs a albumina nessa paracentese, porque às vezes isso é o precipitante de uma lesão renal aguda atual. Ele é, né, nunca foi puncionado?
0: Isso, é a primeira cita do nosso paciente.
1: Tá, mas é importante voltar na história e perguntar se houve punção importante, porque às vezes isso passa batido. E assim, ainda incomoda, porque o precipitante de toda essa descompensação ainda não está claro nesse caso, né? Vamos ver se o principal teste de diagnóstico, que é o tempo, vai entregar para a gente. A gente vai ter aí 48 horas, pelo menos, de expansão com albumina. Pode ajudar a gente também.
0: Muito bom fechar essa, esse raciocínio diagnóstico, né? Então, vamos lá para os exames do paciente. Hum. Ultrassom de rins e vias, eu já falei para vocês, né? Então, complementando a nossa abordagem na injúria renal, a gente tem uma urina 1. Primeiro a urina 1, só o dipstick, né? A fitinha. Com a hum. proteína de 0,75. Nitrito, positivo. Bilirrubina, uma cruz. Leuco, 302.280 leucostos na urina, tá? E... Hemácias, 109 mil, com desmorfismo negativo, certo? No intervalo das 48 horas, a gente conseguiu coletar uma proteinúria de 24 horas, com um volume de 800 ml e uma proteinúria de 1.200 miligramas, tá? As hemoculturas foram coletadas, parciais negativas, urocultura também com resultado negativo. Uhum. E lembrando que o nosso paciente, ele não usava medicações continuamente, tá? Ele tinha perdido todo o segmento durante a pandemia e não usava nenhuma dessas medicações que a gente falou que precisa se preocupar de suspender na injúria renal no cirrótico.
1: E ainda uma parte importante aqui é que esse paciente tem uma encefalopatia hepática, provavelmente, né? Pelo quadro clínico e pelo precipitante aí da constipação, que a lactulona também vale a pena entrar aqui, né? Óbvio, junto com a reposição de albumina que a gente já mencionou.
0: Exato. E passaram-se as 48 horas desse uso inicial da albumina. A gente solicitou nova função renal e a creatinina do nosso paciente, ela não melhorou. Ao contrário, ela piorou. A gente tem agora uma creatinina de 4,1. E a gente vai para os próximos passos nessa abordagem da injúria renal.
1: Meu Deus. A evolução... Está bem desfavorável aí, né? Com 48 horas. A gente fez a infusão de albumina conforme é preconizado e o paciente não teve melhora. Lembrando que se ele tivesse melhorado, a interpretação né, era de uma lesão, uma injúria renal aguda, estou me acostumando a falar, no paciente com cirrose responsiva a volume, né? E aí, o que quer que seja, teria precipitado isso. A gente está falando, então, de uma injúria renal aguda no cirrótico que não respondeu à albumina. E aqui tem dois concorrentes, né? Classicamente, como qualquer outro paciente, quando a gente tem uma lesão renal que não responde a volume, a gente pensa... E necrose tubular aguda, né? o diagnóstico é levantado nesse contexto, mas aqui no paciente com cirrose entra um competidor né? nessa, nesse contexto, que é a síndrome hepatorrenal, que é uma coisa específica desse grupo. Né? Então, uma vez que o paciente com cirrose tem lesão renal aguda você fez a albumina e não melhorou, esses dois diagnósticos podem explicar o quadro, né Paulo?
2: Perfeito. Então, João, nessa ideia de eu dei a albumina meu paciente não respondeu à prova de albumina, não teve queda da creatinina até o basal, ou pelo menos menos 50% de queda, né? A gente interpreta na maioria das situações desse jeito, a gente levanta um sinalzinho amarelo ali, que alguma coisa errada está acontecendo. Mas outras coisas importantes desse paciente, que a gente tem que levantar, levantar mesmo a orelha, ficar muito esperto, é que esse paciente, ele não é tão cirrótico assim, né? É um child A que evoluiu muito rápido, que tem uma icterícia muito importante. Então isso é um, um marcador de coisas estranhas que estão acontecendo. Essa é uma, uma situação muito estranha. Não esperava isso de um cirrótico chaio de ar. Quem faz, lembrar que é renal. Síndrome hepatorrenal é uma complicação tardia, é uma complicação de fim de parenquimepático, né? Eu tenho uma hipertensão porta muito importante, com vasodilatação esplânica compensatória, tem translocação, tem um monte de fisiopatogenia relacionada, e esse paciente é um paciente. O paciente da hepatorrenal é um paciente cirrótico que já complicou muito. É um paciente cirrótico que já tem uma marcação muito importante. Óbvio, se ele fez uma hepatite alcoólica aguda, se ele fez uma hepatite aguda, ele pode piorar a função renal no mecanismo parimepático, com uma hepaturrenal, pode pode acontecer nas fulminantes pode acontecer em essas etiologias mas realmente é algo que me espanta é algo que me deixa com um pouquinho de ponto de cautela outro ponto de cautela importante é a urina 1, a urina 1 desse paciente tem tudo diferente de pensar na urina 1 tranquila e limpa da síndrome hepaturrenal lembrar que a síndrome hepaturrenal classicamente ela traz alterações brandas da urina, né? ela diz que é o sentimento brando, não é para ter matúria, não é para ter proteinura, uma proteinura e fizeram proteinura de 24 horas, é uma proteinura maior que 1 grama, eu já fico com a orelha atenta, já fico muito ansioso de saber como que foi a evolução desse paciente, pensando que talvez ele tenha uma etiologia renal mesmo, que ele tenha ou uma intersticial alérgica, que pode fazer essas proteínuras de origem tubular, ou mesmo que ele tenha uma glomerulopatia, uma glomerulopatia pouca mostrada, porque ele tá piorando função renal, teve um débito urinário menor e aí não conseguiu ter tanta proteinúria, porque ele não tinha taxa de filtração. E aí, falando de taxa de filtração glomerular, a gente tem que olhar cinética. Cinética de creatinina. Uma coisa esperada, na Hepaturrenal e hepaturrenal tipo 1, né? Então, a gente classifica a hepaturrenal em pelo menos dois tipos tipo 1 um, aguda de evolução rápida e tipo 2 mais crônica, mais lenta e essa classificação já é uma classificação que não se usa mais tanto, hoje a gente chama de injúria renal aguda, síndrome renal porque evolui em pelo menos uma semana, e aquilo que demora mais tempo, que leva pelo menos duas semanas ou mais, ou uma coisa que a gente gosta muito de falar, que é a cite refratária, a gente chama de síndrome renal tipo 2, ou doença renal crônica, síndrome renal então a gente substitui os nomes e a evolução da creatinina no na síndrome hepaturrenal, na tipo 1, na injúria renal aguda síndrome hepaturrenal, é uma evolução... Não é tão rápida assim, não é pra subir mais de um ponto, não é pra fazer essa evolução tão catastrófica como tá acontecendo, né? É pra subir? É pra subir, mas não muito. É pra piorar a função renal? Beleza, pode piorar a função renal e é esperado que não responda a albumina. Mas a creatinina que passou já chegou em 2,5, já tá em 4 e muito? Opa! Esse paciente eu tenho que ficar atento, eu tenho que ficar atento às outras etiologias. E uma das coisas importantes que a gente tem que lembrar da fisiopatogenia da renal na Explicação etiológica que também ajuda é olhar para a função cardíaca. A gente não olhou nenhum ponto. É um paciente que tem edema, que tem uma piora de acite. Beleza, a proteína total do líquido acítico é baixinha, mas hoje existe recomendação de paciente cirrótico descompensado, gravemente enfermo, eu tenho que ter um ecocardiograma para contar o que está acontecendo nesse coração. Existe a famigerada cardiomiopatia do cirrótico. E aí esse paciente pode ter um monte de coisa que explicaria muito bem o quadro dele, que não necessariamente é da cirrose, que é uma cirrose descrita como Child A. Era um paciente ambulatorialmente que estava muito bem, e de repente aconteceu uma coisa que piorou muito a função hepática e a função renal dele, me chama muita atenção. Uma coisa que a Lu não contou, que, olhando, quando a gente fala de interstício, quando a gente fala de causas renais, a gente vai lembrar de nefrite intersticial alérgico. A Lu contou pra gente... No hemograma, ela só contou leuco. Ela não contou o diferencial. Então, eu ia pedir pra ela contar mais coisa, né? Lembrando que esse paciente tinha um HB muito alto. Beleza? Ele pode ter hemoconcentrado, pode ter acontecido alguma coisa com ele. Pode ter feito uma paracentese que não contou e hemoconcentrou bastante. E ele terminou desidratando bastante. Ah, mais alguma coisa aí estranha. E outra coisa que eu pensaria é olhar o diferencial desse hemograma. que se tiver o meu xenofilia. Se tiver um linfócito atípico, a gente pode contar outras coisas e aí junto com essa proteinúria, junto com essa piora de função renal tão atípica num cirrótico sem repercussões tão graves da cirrose, aí a gente pode lembrar do manefite intersticial alérgico e até uma um dress, um dress que daí faz piora de função hepática e piora de função renal junto.
1: Boa Paulo. acho que eu só queria sublinhar isso aqui pro ouvinte, né? Então, todo paciente que vem com naso renal aguda, muitas vezes se faz volume para tentar tirar esse componente responsivo a volume da frente, né? E uma vez que você fez o volume e não respondeu, você pensa que é algo dentro do rim que está causando isso, né? No paciente com cirrose, naqueles que não respondem a volume, além das causas dentro do rim, e que não somente NTA, mas ou todas as outras, também entra a hepatorrenal. Mas como você bem sublinhou, tem duas coisas aqui que são estranhas para a hepatorrenal. Uma cirrose muito precoce, uma urina muito alterada, né? E aí a gente começa a tentar expandir um pouco mais para entender por que, que essa função hepática está tão piorando de maneira tão acelerada, assim como a lesão renal, que é uma coisa que está incomodando a gente desde o começo, né? Como a gente falou, a geleia da saqueira não apareceu ainda. Eu acho que aqui a gente tem que realmente expandir, assim pensar em doenças infecciosas, que é, focos que ainda não estão aparentes, né? Como é que está o pulmão, tem algum foco? Covid, influenza, dengue, né? Uma plaquetopenia que se acentua, um HB mais alto, será que dengue não é uma possibilidade? Uma doença que faz lesão renal aguda, baixa a plaqueta, pode fazer que teria isso importante, é leptospirose, acho que é outra coisa importante para pesquisar também, Os pacientes, o paciente pode ter se exposto a esse agente. E, em última análise, né? causas vasculares. Às vezes o paciente, como a gente também já mencionou no começo, uma trombose de veia-porta pode explicar, mas até uma trombose de veias hepáticas também. Acho que agora não tem a etiologia, cada vez fica mais importante, uma vez que a gente está investigando a síndrome e a causa não está aparente. Né?
0: Trazendo então para vocês o diagnóstico diferencial, que a gente tá pensando, né? Então, assim, o ecocardiograma do nosso paciente era normal. Ele uhum. tem uma fração de gestão de 61%, com cavidades cardíacas normais, uma espessura miocártica normal, contratilidade preservada, com refluxo mitral de grau leve e o pericárdio sem alterações. O raio-x de tórax, com um infiltrado bilateral, de sugestivo de congestão, sem sinais sugestivos de infecção. As culturas dos nossos pacientes, que a gente tinha solicitado no início, estavam parciais negativas, confirmaram como negativas, inclusive a cultura do líquido acídico, certo? E começamos a solicitar outros exames, pensando nesse diagnóstico diferencial de uma injúria renal aguda num paciente com cirrose, mas com uma urina 1 bem diferente. Hum. A sorologia para hepatite B, HIV, vieram negativas. Como ele tinha o histórico da hepatite C, foi solicitada uma carga viral com resultado de 1 milhão e 200 mil. E foram solicitados alguns exames do perfil reumatológico. Então, nós temos um FAN negativo, um ENA negativo, anti-DNA negativo, o fator reumatoide reagente, com um título de 40 unidades por litro. E foi solicitado uma alfa-fetoproteína com valor normal de 10. É, aqui
1: aquela, existe um, um, um padrão, né, pessoal? Quando a doença começa a ficar estranha, então um caso é, é infeccioso muito claro, o pessoal pensa em doenças da reumatologia, né? Mas a gente tem que ter um pouco de cautela na interpretação dos exames, especialmente à luz do quadro clínico, né? E esse fator reumatoide, apesar do nome, né? A gente sempre lembra de artrite reumatoide, nesse contexto desse paciente, ele adquire um outro significado, né? Que fator reumatoide é uma imunoglobulina, né? E ela pode acontecer não só no, no, na, na artrite reumatoide, mas, por exemplo, em doenças infecciosas. A gente ele pode ocorrer em endocardite, pode ocorrer a ranceníase, mas também pode ocorrer em outras situações. E aqui, uma delas é a crioglobulinemia, né? Especialmente, a mista essencial é uma delas, né? E o paciente aqui tem um motivo para fazer crioglobulinemia, que é a infecção pelo vírus C. E
2: acho que essa hipótese agora, ela começa
1: a ganhar força, né, Paulo? Perfeito, João.
2: Então, lembrar que fator reumatoide, eu tava até comentando hoje com os residentes na, na visita da Escola Paulista, tava comentando com o Léo Pezão e com Larissa e com os R1 Marina, Ana Carol e Gabriel, e a gente falou bastante disso, de que fator reumatoide positivo pode representar e representa, né, é uma imunoglobulina contra a porção constante de outra imunoglobulina, né e isso pode ser já IgMGG e vai ter essa Ação contra a imunoglobulina. E se isso precipitar no frio e fizer atividade vasculítica, a gente chama isso de crioglobulinemia. Então, crioglobulinemias, a gente tem três tipos: tipo 1, um, tipo 2, tipo 3. A tipo 2 e a tipo 3, sabidamente, elas podem cursar com fator reumatoide positivo. Só que, poxa, nesse que eu queria um pouquinho diferente, eu queria me cercar melhor antes de ir atrás da crioglobulinemia. Antes disso, lembrar que a injúria glomerular mais comum do cirrótico é IgA. Quando a gente faz biópsia renal de paciente portador de hepatopatia e cirrose, o que a gente mais encontra é uma nefropatia por IgA que a gente chama de IgA do cirrótico ou renochelain do cirrótico, é o mais comum. É o mais prevalente, literatura fala que até 20% dos cióticos podem ser acometidos por isso, então procuraria talvez uma dosagem sérica de imunoglobulinas, um IGA e GMGG, lembrar que IGA nível sérico não prediz glomerulopatia, mas ajuda a gente, se vier uma IGA aumentada, ajuda a gente a pensar, opa, esse paciente está depurando mal esse IGA, eu posso começar a pensar em etiologia, mas para a gente abrir o raciocínio para pensar em outras etiologias, e aí etiologias literalmente de injúria renal, glomerular e tubular, do cirrótico. Outro ponto importante que a gente passou bem pela tangente ali foi da birrubina, né? Uma birrubina de 20 demonstra um processo importantíssimo de deposição de sal biliar, de obstrução canelicular, o paciente não tinha obstrução de grandes vias, mas ele tem uma disfunção da excreção dessa bilirrubina e essa bilirrubina tem que sair por algum canto, ela sai pelo rim. E essa bilirrubina e esses sais biliares podem se depositar no túbulo e fazer um negócio chamado de nefrose colêmica. Pode ter proteínúria Pode ter um pouco de proteinúria. Então, nefrose colêmica ou nefropatia relacionada aos pigmentos biliares, não necessariamente a bilirrubina, é uma etiologia que a gente também pode pensar. E no um pouquinho à frente, falando de hepatite hepatite C e o rin, uma coisa que chama atenção, agora que a gente tem a carga viral da hepatite C, é a plaquetopenia, que a gente explica, existe uma situação clínica chamada de púrpura relacionada à hepatite C, e a atividade da hepatite C por si só, pode justificar a plaquetopenia e pode justificar outras atividades sistêmicas, e aí a gente vai lembrar da crioglobulinemia, mas assim, não é tão fácil esse diagnóstico, né? Eu ainda tenho alguns passos, ah, fator reumatoide positivo, ah, é crioglobulinemia, não, calma, vamos olhar com outras coisas e talvez junto nessa avaliação reumatológica eu pergunto a Lúcia se tinha dosagem de complemento, pelo menos um C3 e C4 pra gente seguir um caminho, não passar um degrau muito mais alto, e o C3 e C4 ajudam a gente ajuda a gente a raciocinar em cima si desse processo que pode estar tá acontecendo de vasculite. E aí, Lu?
0: Temos sim, e temos um C3 normal com C4 reduzido. Perfeito. Aí bateu pro
1: gol, né?
2: <risos> aí dá risadinha, né? Faz um charme. É, então, realmente, isso é muito chamativo, né? Muito chamativo de pensar num processo mediado por crioglobulinas... Para a gente chamar de vasculite crioglobulinêmica, a gente precisa ter biópsia tecidual, precisa ter lesão de órgão-alvo, a gente ainda não tem isso bem chamado. O que chama atenção é que crioglobulinemia no rim, a vasculite crioglobulinêmica, o acometimento mais comum é ter hematúria, é ter comprometimento de hematúria. A urina 1 não tinha desmorfismo, e aí que a gente fala que tem que ser uma urina 1 bem feita, e essa urina não bem feita é a procura do desmorfismo eritrocitário e do cilindremático, que provavelmente devia ter e não foi vista. Então esse é um dos pontos importantes. E outro ponto importante da crioglobulina é a pesquisa da própria crioglobulina, que a gente vai pedir no sangue desse paciente, vai fazer pesquisa, lembrar que esse é um exame complicado, é um exame de muito erro analítico, o caso de transporte da amostra tem que ter um transporte bem condicionado, é um exame que a gente não pede para todo mundo, mas nesse paciente vai se fazer necessário para o diagnóstico do paciente e para fechar. E aí, Lu?
0: Nesse caso... A nossa hipótese de crioglobulina realmente ficou bem como primeira hipótese. Então, a gente pediu para o residente direto deixar o exame lá no laboratório da reumatologia e nós tivemos, sim, um resultado positivo. Então, veio crioglobulinas positivo.
1: Boa. Acho que aí a hipótese, assim, ficou muito bem retrabalhada mesmo, né? Assim... A gente quando pensa né, em causas é, intra-renais, né, de injúria renal, a biópsia sempre é uma coisa que chega a ser comentada e cogitada, e muitas vezes feita, né? Mas no paciente com cirrose existe toda a problemática do risco de sangramento, né? Então, como é que fica, Paulo, aqui nesse caso, quando eu estou pensando muito numa lesão intra para o paciente com cirrose, essa decisão da biópsia é muito delicada, né?
2: É, isso é um, é um problema... É biopsiar paciente cirrótico, biópsia renal do paciente cirrótico é um baita de um pepino. A maioria das literaturas que tem biópsia ou é necroscópico, ou é no transplante hepático, aproveita o tempo do transplante hepático para realizar uma biópsia renal, uma biópsia renal em perioperatória, ou uma situação que aí é muito difícil por questão técnica e falta de aparelhagem, é a biópsia transjugular. Você entra pela veia jugular, vai até, cateteriza até a veia renal e vai lá, faz uma biópsia transjugular, é uma das indicações do uso dessa técnica de biópsia, não é percutânea, né, uma biópsia transjugular, não teria sangramento, porque é diretamente pela veia, as complicações são menores, mas o problema é que pouquíssimos centros realizam, é um procedimento super complicado do ponto de vista logístico e de quem vai realizar. Mas seria super interessante ter uma biópsia, mas infelizmente, eu acho que não temos disponibilidade de uma biópsia transjugular na situação.
1: Um artista, o cara que faz isso. Bicho. <risos> Exato.
2: Mas aí vai ficar na, na ideia de que esse paciente... Tá fazendo uma rapidamente progressiva. Ele vai merecer tratamento. O tratamento dele vai ser pro que é mais provável, né? E o mais provável é que seja uma vasculite. Uma vasculite M, que Ele vai receber imunossupressão. Lembrar que não necessariamente porque ele tem hepatite C que a imunossupressão vai ser resguardada, né? A gente vai imunossuprimir ele porque ele tem um episódio vasculítico. Corticoide, pode ir para o rituximab, tem literatura que fala de rituximab, tem literatura que fala inclusive de plasmaférise, nesses casos de paciente com crioglobulinemia grave.
1: E pensando ainda em tecido, tem aquela lesão de pele dele, que às vezes é alguma coisa, né? Ficou aí, acabou que ficou sendo esquecido no caso, mas lembrar que dentro desse capítulo do vírus ser estrepático, a gente tem vários acometimentos de pele, não só o crioglobulinêmico, mas também o líquen, mas também a porfíria cutânea tarda que podem acontecer. Então, às vezes era algum desses casos ou até um empetigo mesmo, que não deixa de ser uma possibilidade também de algo que desencadeou uma injúria renal, mas acho que aqui ficou mesmo na vasculite crioglobulinêmica, né?
0: Exato. Esse caso foi seguido agora como um manejo realmente de imunossupressão, tá? É, e a gente optou por não biopsiar por esses fatores de risco do paciente, da plaquetopenia, do risco de sangramento. E a gente fecha esse caso lembrando sempre da importância da urina 1 nesse diagnóstico diferencial. E a gente conseguiu excluir a questão do volume responsivo com a albumina, que é algo que deve ser feito no cirrósico, mas não esqueceu de analisar a urina 1 do nosso paciente e pesquisar outras etiologias. E aí, a gente traz agora, voltando a um passado, né? os desafios. O doutor Paulo Lins já chegou aqui para a gente com um desafio que a gente vem trazer para vocês.
2: E aí, Paulo? Então, pessoal, o desafio é mais na base de quase que uma piadinha infame, mas é uma piadinha infame de cunho fisiopatológico e uhum. terapêutico muito forte. E a minha pergunta é por que, que vampiro não gosta de sangue de paciente cirrótico? <risos> Esses desafios aí eu lembro da época de residente, viu? Mas vai
1: ser respondido próximo, no próximo episódio, né, o desafio. Fiquei para os ouvintes mandarem o que, que eles acham. E Mas a é... gente
0: pesquisar também, né?
1: Exatamente, <risos> com certeza. <risos> Vamos para os então, Lu?
0: Vamos sim. E aí, primeiro o nosso convidado, né? Então, doutor Paulo, quais são os seus salves?
2: Obrigado pelo convite. Vou mandar salve para os meus residentes da clínica. Aí sim. Meus meninos, né? Amanda, Larissa, Léo Pezão e Matheus, que são os R2 que estão rodando comigo agora. E os R1s, Ângelo, Gabriel, Ana Carol e Mariana, são da clínica. E Guilherme, que é da Neuro, que está rodando com a gente esse mês, agora no Pronto Socorro, que a gente chama de SEMI. E a gente passa boas tardes discutindo Clínica Médica. E hoje discutimos crioglobulinemia.
1: Olha só, hein? Olha só, a vida imita a arte, pau. <risos> E aí, Luceu?
0: Então, o meu salve vai para o Ricardo Farias, ele que fez clínica médica no Hospital Loyola e mandou uma mensagem para a gente super legal, falando que ele recomenda o TDC para todos os residentes internos. Então, muito obrigada. Salve, Ricardo.
1: Boa, valeu demais, Ricardo. E o meu salve vai para o Anderson Lencini lá da Unicines do Rio Grande do Sul. Falou que foi apresentado ao nosso projeto pela professora Regina, da Medicina de Família. Desde então ele ouve bastante. A gente disse que a gente ajudou não só a contribuir para o aprendizado, mas também a tornar a rotina mais leve e divertida. E realmente é isso que a gente quer te agradece demais aí por, a gente, por essa oportunidade de participar junto aí do seu aprendizado aí, Anderson. Valeu demais. Tecer com um salve no Pará, salve no Rio Grande do Sul, né?
0: Salve no Brasil inteiro. E a gente quer agradecer mais uma vez a presença do Paulo que fez com que a gente recordasse as nossas excelentes tardes também, né, João, na Clínica Médica. Obrigada, professor.
1: Exatamente. Lu, lembrando o ouvinte aí de seguir a gente no Twitter, no YouTube, no Instagram, a gente está presente em todas essas plataformas e de assinar o Guia TDC. Nosso serviço de revisão e atualização em clínica médica. Lá tem tópico de hepatite alcoólica, tem tópico de lesão renal agudo no paciente com cirrose, tem muita coisa, tudo em áudio e em texto também, com referência linkada para você aprender com mais facilidade. E fica de olho no curso de antibiótico que vai aparecer já aí para você.
0: Boa, valeu, valeu pessoal, valeu, valeu, falou, falou. falou. Valeu, valeu. falou.